0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: hiệu quả từ mô hình phòng điều tra thân thiện trong các vụ án liên quan đến trẻ em, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số những điều cần biết. Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, triển khai quyết định 1863 của Thủ tướng về duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng mô hình phòng điều tra thân thiện phục vụ công tác điều tra lấy lời khai người bị hại dưới 18 tuổi. Sau 2 năm triển khai tại 33 đơn vị địa phương, đã mang lại hiệu quả tích cực trong các vụ án liên quan đến trẻ em. Đặc biệt, nhiều vụ việc với hình thức, với những tình tiết phức tạp, Từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra những hướng xử lý đúng đắn, sớm kết thúc vụ án. việc Cường, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Tại tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh đã nhanh chóng xây dựng và đưa phòng điều tra thân thiện sử dụng trong hoạt động phỏng vấn, lấy lời khai thân thiện đối với trẻ em là nạn nhân, nhân chứng các vụ việc liên quan đến pháp luật. Trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật. Phòng điều tra thân thiện được xây dựng khang trang sạch đẹp được trang trí lắp đặt các dụng cụ trò chơi, tạo cho trẻ em có cảm giác gần gũi, thân thiện hơn với lực lượng làm nhiệm vụ. Thượng úy Bùi Xuân Lộc, cán bộ điều tra, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết, với những đặc điểm đặc trưng riêng, buổi phỏng vấn lấy lời khai tại phòng điều tra thân thiện diễn ra cởi mở và đạt hiệu quả cao, góp phần điều tra xử lý các vụ việc được nhanh chóng. Đặc biệt, nhiều vụ việc với những tình tiết phức tạp từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra những đường lối xử lý đúng đắn sớm kết thúc vụ án đồng thời tạo được sự thoải mái đồng tình từ phía cha mẹ và người đại diện hợp pháp của trẻ em
2: phòng làm việc của cơ quan công an thì thường là rất là trang nghiêm cán bộ công an thì đều mặc trang phục công nhân dân khi làm việc tại trụ sở mà khi chưa có phòng để thiện thì nhìn thấy các chú công an thì thường các cháu dường có tâm lý rất sợ sệt e ngại nhưng tuy nhiên từ khi được trang bị phòng điều cho thân thiện thì đây gần như là một cái không gian làm việc dành riêng cho trẻ em và đúng theo cái ý nghĩa của nó là vô cùng cởi mở, thân thiện và ấm cúng Khiến các cháu cảm giác như đang làm việc tại nhà cũng Không phải là làm việc tại trụ sở Công an Công an Tức là khiến tâm lý của các cháu không còn cái sự e ngại, sợ sệt nữa Và các cháu cũng đều trình bày về nội dung sự việc, về cái việc mình bị xâm hại Và qua đó thì đã góp phần cho Công an điều tra Củng cố thu thập đầy đủ hơn các cái tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng trước pháp luật
1: Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ 42 vụ 457 đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em, 56 vụ, 107 đối tượng là người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. 100% các vụ án xâm hại trẻ em và các vụ án vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật được điều tra làm rõ đối tượng gây án, khởi tố hoặc bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Trong đó, phòng điều tra thân thiện của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang đã phục vụ 15 lượt làm việc với 15 trường hợp trẻ em là người bị hại, người làm chứng trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Quá trình làm việc, các điều tra viên luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo vệ trẻ em và không làm tái tổn thương nạn nhân. Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, việc có phòng điều tra thân thiện, bảo đảm tính nhân văn, giúp điều tra viên, hỗ trợ nạn nhân ổn định tâm lý để khai báo và trao đổi thông tin. Đây cũng là nơi lấy lời khai nạn nhân trong những vụ mua bán phụ nữ, trẻ em. Lời khai được đảm bảo an toàn bí mật theo nguyên tắc bảo vệ tốt nhất cho nạn nhân, người chưa thành niên khi mà chúng tôi sử dụng cái phòng điều tra thân thiện vào trong cái việc mà để bảo vệ trẻ em thì chúng tôi luôn hướng các cán bộ điều tra, các điều tra viên với một cái tinh thần là xem các nạn nhân, các cháu học sinh đến làm việc với cơ quan công an xem là những người thân của gia đình nhà mình, xem như thế để tạo một sự gần gũi và chúng tôi luôn nhắc nhở anh em là từ trang phục, từ thái độ, từ cách đặt vấn đề rồi là tạo những cái góc độ rất là gần gũi và quá trình làm việc thì các điều tra viên là luôn quán triệt nghiêm túc những nguyên tắc là bảo vệ trẻ em và không làm tổn hại, không làm gây chấn động tâm lý, gây hoang mang cho các em. Và qua những cái lần làm việc như thế, chúng tôi có cái đánh giá, rút kinh nghiệm cũng như là nắm diễn biến tâm lý của các em. Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm cả nước xảy ra gần 2.000 vụ xâm hại trẻ em, trong đó 80% là các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Việt Nam không phải là quốc gia có tình trạng xâm hại trẻ em quá cao. Tuy nhiên, di chứng của các vụ xâm hại này để lại đều hết sức nặng nề. Thượng tá Phạm Mai Hiền, phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người, cục cảnh sát hình sự cho biết, với mục đích cao nhất bảo vệ quyền trẻ em cũng như chăm sóc tốt nhất cho trẻ em, việc sử dụng mô hình phòng điều tra thân thiện đã hỗ trợ rất nhiều công tác điều tra, lấy lời khai người bị hại dưới 18 tuổi bị xâm hại hoặc các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các vụ việc phụ nữ, người dưới 18 tuổi bị bạo lực, bạo hành, nạn nhân khi cung cấp lời khai trong không gian ấm cúng, thân thiện, các trang thiết bị hiện đại đã giúp ổn định tâm lý, cởi mở, chia sẻ và mô tả lại vụ việc được chính xác hơn. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là phòng điều tra thân thiện là một cái cơ sở vật chất đã tốt rồi. Tuy nhiên cái việc mà quyết định đến thành công của cái buổi lấy lời khai cũng như là cái kỹ năng làm việc và chia sẻ của nạn nhân phải là điều tra viên. Và đối với điều tra viên thì chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tập huấn về cái kỹ năng làm việc thân thiện với nạn nhân cũng như là giải quyết tin báo tố giác tội phạm đặc biệt là trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em Do vậy mà chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là chúng tôi càng tổ chức tập huấn nhiều cho lực lượng công an cơ sở để nhiều cán bộ điều tra nhiều điều tra viên có cái kỹ năng làm việc thân thiện này thì sẽ giảm cái áp lực trong cái quá trình tiếp nhận và giải quyết vụ việc và Do vậy mà chúng tôi đã đề xuất là tập huấn các cái lớp giảm viên nguồn và từ đó thì công an các địa phương sẽ chủ động mở các lớp tập huấn cho cán bộ công an cấp cơ sở Quá trình triển khai phòng điều tra thân thiện theo quyết định của Bộ Công an, tỷ lệ các vụ việc liên quan đến trẻ em được điều tra làm rõ tăng cao. Bởi trong các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, nạn nhân thường rơi vào các trạng thái hoảng loạn về tâm lý, không muốn nhắc lại những vụ việc đã xảy ra với mình. Chính vì vậy, phòng điều tra thân thiện là không gian ấm cúng, có mô hình thay thế người thật khi mô tả lại sự việc, giảm mất căng thẳng của nạn nhân khi làm việc. Với mục đích cao nhất bảo vệ quyền trẻ em cũng như chăm sóc tốt nhất cho trẻ em, Bộ Công an cũng như các bộ ngành dưới sự chỉ đạo của chính phủ đang nỗ lực ngày đêm để bảo vệ trẻ em tốt nhất. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng ngừa xã hội thì mô hình phòng điều tra thân thiện là một trong những yếu tố quyết định liên quan đến việc giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em có hiệu quả cao nhất, bảo vệ tốt nhất cho trẻ em.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề vô cùng quan trọng đối với người lao động, người sử dụng lao động, đặc biệt là đối với những địa phương vùng sâu vùng xa nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục xác định tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế việc làm, định canh định cư vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu vùng xa và vùng biên giới. Trong chuyên mục chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp một số câu hỏi của thính giả về công tác đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
3: Thưa luật sư, liên quan đến việc đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số, anh Thạch Quang ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có tư hỏi rằng là đảng và nhà nước thì đã có những cái chính sách rất là riêng về lĩnh vực này và mong muốn được biết cụ thể được những cái quy định trong những cái văn bản pháp luật nào ạ? Xin mời luật sư Trần Tuấn Anh giải đáp câu hỏi cho anh Thạch Quang ạ.
2: Thưa anh Quang, đúng là thời gian qua thì công tác dân tộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có cái công tác đào tạo nghề nghiệp đã và đang được đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện thông qua cái việc ban hành rất nhiều các cái chủ trương chính sách riêng với cái công tác đào tạo nghề, nổi bật là việc thực hiện chính sách dạy nghề cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số theo cái quyết định số 267 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ hay là chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo cái quyết định số 66 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ rồi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo cái quyết định số 971 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ hay là chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục theo cái nghị định số 49 năm 2015 của chính phủ Rồi các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Theo cái nghị định số 86 năm 2015 của chính phủ Cái việc dạy nghề và giải quyết cái việc làm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thì ngày càng chú trọng vào những cái ngành nghề mà phù hợp với nhu cầu thị trường lao động Một số địa phương đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư Tạo việc làm tại chỗ cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Qua đó thì khuyến khích cái việc dạy học và dạy nghề nhiều tỉnh thành phố thì thực hiện tốt chính sách hỗ trợ gạo, tiền miễn phí học phí, trao học bổng, tặng quà cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt vượt khó này, học giỏi. Rồi có những chính sách như xét tuyển, từ tuyển này, dự bị đại học này, hay là nội chú, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với cái việc giải quyết việc làm ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Rồi các tỉnh thành phố có đông đồng bào dân tộc khmer sinh sống thì đều có trường của dân tộc nội chú. Rồi một số tỉnh như tỉnh trà vinh, sóc trăng Tiên Giang thì có trường dân tộc nội trú cấp huyện, tỷ lệ học sinh dân tộc tiểu số, đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ngày càng tăng và nhiều trường đạt tỷ lệ là 100%.
3: Vâng ạ, thưa luật sư, anh Quảng Văn Hưng ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thì điện thoại về chương trình muốn biết rằng là cái mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động là dân tộc thiểu số. Mời luật sư giải đáp câu hỏi cho anh Hưng ạ.
2: Thưa anh Hưng, hiện nay thì cái mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn các cái tỉnh Tây Nguyên và khu vực miền núi cùng đặc biệt khó khăn thì được quy định rõ tại quyết định số 42 năm 2012 và quyết định 64 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau, cái mức hỗ trợ chi phí đào tạo ấy thì người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tối đa là 4 triệu đồng trên một người trên một khóa học trước đây tối đa là 3 triệu đồng cho một người cho một khóa học theo quyết định số 42 năm 2012. Còn người dân tộc thiểu số thì là tối đa là 3 triệu đồng cho một người cho một khóa học. Còn đối với mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại thì tiền ăn là được hỗ trợ là 30.000 đồng cho một người cho một ngày thực học. Còn đối với tiền đi lại thì là 200.000 đồng cho một người cho một khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Trường hợp mà người học là người dân tộc thiểu số Cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn thì mức hỗ trợ tiền đi lại là 300.000 đồng cho một người, cho một khóa học và nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ
3: 5km trở lên. Xin cảm ơn luật sư ạ.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống ngày hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Theo quy định tại Nghị định số 7-2021-NDCP ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ một triệu năm trăm nghìn đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
0: Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý luôn gắn liền với công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo. Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo được quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.
4: Nếu quý thính giả là người thuộc hộ nghèo khi gặp vướng mắc pháp luật, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải thương lượng thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng,
4: bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
0: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
4: Quý thính giả có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo các cách sau đây.
0: Gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.
4: Hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp moj.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.